0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce microbar 84, le dernier euh, microbar de l'été 2023. Et oui, c'est le dernier été enfin le dernier été non, c'est le dernier microbar de l'été plutôt euh, pour cette année 2023 et euh, j'espère que vous avez passé un bon été mais euh, l'été n'étant pas fini puisque les micro-bars de l'été ne sont pas terminés on va continuer le même format que tout cet été je vous rappelle hein, chaque lundi on a eu un épisode avec des concepts euh, plus ou moins douteux euh, soit sur les les, les, les recommandations lecture euh, soit sur les petits entretiens qu'on a eu avec Mathieu Maxime ou soit sur les euh, filmographies de réalisateurs en tout cas aujourd'hui c'est le 84 et on va faire deux choses importantes. Euh, la première, c'est qu'on va faire euh, le, un sujet, voilà, un sujet de vidéo. La deuxième, c'est qu'on va faire un sujet recommandation lecture, comme tout l'été. Et la chose la plus importante, c'est que bah, comme c'est le dernier épisode du mois, on va faire le mini baroscope, en l'occurrence le micro baroscope, pour voir un peu ce qui nous attend euh, courant septembre. Mais ça, ce sera à la fin de l'émission. En tout cas voilà pour le petit programme de cette émission euh, et on se retrouve tout de suite après le jingle pour parler de ce petit sujet jeu vidéo vous allez voir c'est très très pas du tout original. Et le sujet jeu vidéo de ce de cet épisode ben c'est ni plus ni moins que euh, pas du tout euh, Zelda Tears of the Kingdom même si je vais parler euh, d'un Zelda like puisque je vous ai déjà parlé un petit peu de l'Apple Arcade et là j'ai eu l'occasion d'essayer Ocean Horn 2 uh, Knights of the Lost Realm My English accent is beautiful uh, Donc voilà, je voulais vous parler de Ocean Horn 2 qui est un um, Zelda-like uh, qui était sorti originalement sur l'Apple Arcade au mois de septembre 2019 uh, auquel j'ai joué là donc en, en été euh, début d'été 2023 et euh, qui est un peu dans une phase où on a Zelda TOTK euh, à dispo et que je l'ai. Vous allez me demander pourquoi tu as joué à ça plutôt qu'à Zelda TOTK Parce que ça, c'est que 12 heures de durée de vie alors que Zelda, c'est 60 heures. Je vous ai déjà donné un premier argument. Non, en l'occurrence, euh, voilà, j'ai essayé Ocean Earn 2 euh, puisque bah, ça faisait longtemps que je l'avais dans mon iPad euh, avec Apple Arcade. Dit, tiens, je vais tester, je vais le lancer pour voir ce que ça donne avec une une manette Habit euh, 2 euh, connectée de, de, en bluetooth et puis enfin ça, ça passe très très bien euh, ça passe très, très... alors toujours je sais pas un très grand jeu je spoil direct mais euh, il faut dire que pour un jeu en 3D d'il y a 4 ans mais pas ah, trop moche pour un iPad et euh, une jouabilité type Zelda avec des combats en 3D des petits jeux d'énigmes et tout ça et bah franchement déjà niveau euh, jeu euh, iPad euh, très très agréable euh, et ça c'est déjà un très bon. il euh, faut savoir que le jeu est disponible sur Steam pour 30 euros. Voilà, euh, il, est, il, est, il est sorti là au tout début du mois de août, euh, de, de cette année. Euh, donc euh, si vous voulez, euh, vous n'avez pas d'iPad et que vous avez envie, suite à cette vraiment recommandation qui va être folle, hein, où je vais vous le dire ne perdez pas votre temps, et eh ben, vous pouvez dépenser 30€ sur Steam ou le euh, même tarif sur euh, Nintendo Switch. Euh, le même tarif sur Nintendo Switch, il était sorti il y a bien plus longtemps. En tout cas, Ocean Horn 2, c'est quoi Et eh bah ben, c'est le deuxième opus d'une naissance. Euh, donc c'est la suite, euh, en, en, en date de sortie, de Ocean Horn, Monster of Uncharted 6. Pardon, 6. Euh, mais en fin de compte, c'est son préquel. Alors ça, je ne savais pas, parce que moi, j'ai pas fait le 1, j'ai juste fait le 2. Et je pas envie de faire le 1, ça fait quand même serait l'occasion, parce que là, bah, j'ai fait le le début de l'histoire, et c'est ce qui va expliquer par exemple que sur la partie histoire, le jeu est franchement pas top, euh, on comprend pas tout ce qui se passe, et la fin n'a vraiment ni queue ni tête, tout simplement parce que bah en fait, euh, bah, la fin c'est l'histoire du premier jeu, euh, donc ça du coup je comprends mieux pourquoi je trouve l'histoire nulle, euh, mais si seulement il y avait que ça, euh, ce serait bien. Non, c'est pas un jeu horrible, mais c'est pas un jeu fantastique et c'est vraiment cet entre-deux incroyable de... ça aurait pu être vraiment pas mal. Et en fin de compte, on est à ça que ce soit vraiment de la merde. On alterne vraiment, on est vraiment au milieu de ces deux rives-là. Et on navigue tout doucement euh, comme ça. Alors, du coup, Ocean Earn 2, eh ben, on interprète, on incarne euh, un héros qui n'a pas de nom, euh, qui est né d'une euh, mythologie. Euh, voilà, dans un monde mythologique, où il y avait des, des chevaliers. Et euh, un jour ils ont eu une grande guerre, ils ont combattu, ils ont gagné, et donc aîné euh, euh, de cette euh, victoire le pouvoir d'Archimède euh, qui a éveillé une, 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 une ville et qui a rendu euh, euh, prospère une ville, et puis d'autres chevaliers qui ont fait leur vie à côté, qui ont élevé euh, des enfants euh, avec des pouvoirs euh, spéciaux, euh, donc notre héros est Trine euh, qu va, qui va nous accompagner une partie du jeu. Et euh, bah comme dans toute histoire fantastique, euh, tout ne se passe pas très bien. Et oh là là, les gens qui étaient gentils, ils sont pas si gentils que ça. Et les gens qui étaient méchants, bah si, si, ils sont méchants. Voilà, le résumé de l'histoire, vous allez comme ça donc partir dans une quête avec votre personnage principal pour aller récupérer trois symboles euh, importants et les remettre à leur population originale. Donc un peuple d'oiseaux, euh, d'oiseaux genre hibou. Ah, c'est moche la DA est pas folle, euh, donc on va leur, leur euh, on a leur euh, leur genre de député qui vient et puis on les accompagne pour remettre ce, cet emblème, on a un peuple de la mer aussi, enfin, c'est original, un peuple oiseau qui vole et un peuple de la mer qui nage, attendez excusez moi je crois qu'on est dans un Zelda like, tout à fait voilà on est dans un Zelda like, et donc vous allez comme ça euh, euh, aider ces, ces deux peuples là et puis à un moment donné ça va partir en cacahuète et voilà. Sinon, c'est vraiment Zelda troisième personne, vous combattez des monstres, vous faites des énigmes, euh, vous attrapez des peaux, vous nagez, euh, vous avez un grappin, et patati, et patata. C'est juste que, voilà, euh, c'est pas très beau, c'est pas très bien raconté, les animations sont pas très bien réalisées. En fait, vous voyez, vous prenez une grille de notes euh, de jeux vidéo, euh, et en fait, à chaque fois, vous avez euh, nul euh, à gauche, euh, incroyable, à droite et au milieu vous avez Moyen et en fait Ocean en 2, vous cochez Moyen partout. Et en fait ça en fait pas un mauvais jeu, il faut être honnête. Ça en fait pas un mauvais jeu, mais ça en fait pas non plus un jeu archi recommandable quand on voit ce dont on peut avoir accès à côté. Alors, si vous n'avez... Si vous écoutez micro Microbar et que vous n'avez qu'un iPad, ce qui est qui vraiment très 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 réduit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute Microbar, et il n'y a pas beaucoup de monde qui a un iPad en même temps qui écoute Microbar. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui a un iPad, qui écoute Microbar et qui a l'Apple Arcade. Ben, si vous réunissez ces trois catégories et que vous n'avez qu'un iPad pour jouer, vous pouvez essayer Ocean en 2. C'est tout indiqué, allez-y. Par contre, si vous avez une Switch, si vous avez une PS5, si vous avez un PC, vous aurez accès à des jeux qui sont bien plus intéressants. Alors, vous allez me demander, là, bah viens, toi qui parles de jeux souvent, c'est vrai, ça m'arrive. Je reconnais que ça m'arrive de parler de jeux souvent. Pourquoi t'as joué à ce truc aussi moyen et eh bah ben parce qu'en fait je n'ai plus ma Switch. Ah, j'ai pas perdu ma Switch, hein. elle est chez moi. Mais je peux plus jouer à ma Switch, enfin, à part au milieu de la nuit. Euh, et puis à certains moments, mais sinon en fait mes enfants passent leur temps à jouer à Mario Kart. On avait offert une Switch Lite à mon fils aîné. Moi j'ai une Switch à moi, qui est squattée par mon petit. Euh, et donc du coup ils font des Mario Kart en connexion sans fil tout le temps dès qu'ils ont accès. Et donc bah quand on leur dit ne jouez pas aux jeux vidéo, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Qui okay, est vrai. Et bah du coup, je peux pas jouer aux jeux vidéo moi. Et du coup, ils vont me dire bah pourquoi toi tu joues aux jeux vidéo Donc du coup, bah quand j'ai un créneau pour jouer aux jeux vidéo, bah eux ils jouent à ma Switch. Et donc bah du coup je joue au Shane Earn 2. Voilà, c'est. Ma vie. Ouais 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 ouais. Voilà. Mais en tout cas, euh, c'est un jeu très moyen et voilà, c'est que j'avais à vous dire mais j'ai fini le jeu j'ai passé euh, une dizaine d'heures dessus pendant bon, que mes enfants jouaient pendant une dizaine d'heures euh, sur 2-3 semaines euh, à la Switch Mario Kart, en mode sans contact c'est très bien franchement ils font police voleur euh, en arène en bataille c'est marrant de leur regarder jouer c'est plus marrant de les regarder jouer que de jouer à Ocean Hand 2 mais le problème c'est que bah, comme ils veulent pas que je les regarde je joue à Ocean Hand 2 quoi. ouais ouais c'est pas très emballant comme critique vous allez voir à la rentrée j'aurai plein euh, de critiques très très emballantes donc euh, vous verrez ce sera mieux euh, voilà pour la critique d'Ocean Island 2 c'est un jeu voilà, qui est disponible dans l'Apple Arcade euh, sur Switch ou sur euh, Steam PC pour 30€ c'est moyen partout, les musiques sont pas mal mais jouabilité voilà c'est moyen, c'est assez répétitif graphiquement sur l'iPad pour un iPad c'est vraiment cool mais je pense que sur une Switch ou ou un, ou un PC euh, avec une, une 4090 ça doit être assez moyen et tout est moyen et vraiment c'est du Zelda-like c'est du Zelda au -like. moins bien euh, c'est vraiment tout ce que j'imagine d'un jeu Zelda euh, 3D euh, mais en moins bien avec des, des dialogues moins bien avec des interactions moins bien avec des personnages euh, moins attachants avec euh, des méchants euh, répétitifs et, et moins bien des énigmes moins bien des accessoires aussi moins bien par exemple il y a un truc dans en 92 c'est euh, vous gagnez l'expérience j'ai jamais compris à quoi ça sert. Oui aussi vous gagnez de l'argent et j'ai jamais compris à quoi ça sert. Parce en j'ai jamais rien acheté. Et voilà vous avez un pistolet à Il y a un truc très cool dans la jouabilité, je qu faut quand même reconnaître des choses, c'est que vous pouvez alterner entre épée et pistolet, en fait souvent euh, du coup à la manette. Je vous déconseille de jouer en, en tactile sur l'iPad. Ça, ça a l'air affreux, j'ai essayé un peu et j'ai pas fait longtemps. Mais du coup, vous êtes vraiment en mode un peu TPS euh, euh, au pistolet. Donc, vous avez un pistolet qui a des balles ou une attaque de feu, une attaque d'éclair et une attaque de glace. Vous les débloquez au fur et à mesure du jeu. Et en fait, ça vous permet comme ça d'attaquer vos, vos adversaires euh, à distance, puis au corps à corps, puis à distance, puis au corps à corps. Ou de prendre les adversaires un peu, euh, un peu à défaut, euh, par surprise. Et donc, si vous les attaquez au pistolet, par, par surprise, vous pouvez leur prendre une bonne partie de la, la barre de vie. Mais sinon, c'est très répétitif. Les univers sont assez... Euh, assez moyen, j'ai passé des trucs avec des bugs, il euh, y a, y a, y a des, monsters, des boss ou des trucs comme ça que j'ai pas avec des, des bugs, les boss sont pas incroyables, vous avez des donjons comme dans des Zelda, qui sont pas incroyables, mais, mais voilà je l'ai fait, j'ai pas passé un moment horrible j'ai pas passé un bon moment, mais j'ai pas passé un moment horrible, donc euh, voilà c'est vraiment le un moyen le jeu vidéo quoi, voilà on en est là euh, voilà pour la critique euh, de Ocean Horn 2, et on va passer tout de suite euh, oh, à la critique littéraire, parce que je garde le microbaroscope pour la fin. Et la critique littéraire. Je vous rappelle tout l'été, chaque épisode, je vous ai fait une critique, un avis, pour vous conseiller une lecture. Euh, on a fait un peu de manga, on a fait de la BD, euh, on n'a pas fait de roman, de... Le... Non, non, on a vraiment fait des trucs pas pratiques, pas pratiques, euh, avec un intérêt particulier, c'est-à-dire... Euh, des livres que vous aurez envie de lire parce que bah, je vous les conseille sincèrement mais que vous n'aurez pas envie d'emmener en vacances parce que soit trop lourd, soit trop compliqué soit pas facile à assumer à lire en public un peu comme un, un livre une oeuvre que j'ai conseillé dans le podcast avec Mathieu en tout cas aujourd'hui je vous conseille un autre euh, manga qui est déjà un 10 tome euh, là euh, à la fois, début du mois d'août on était dixième euh, tome de, de sortie euh, en France avec Kaiju numéro 8 kaiju numéro 8 euh, donc sorti depuis disponible depuis euh, juillet 2020 à peu près 3 ans que le manga est disponible en France édité, euh, édité en ce moment par, euh, par Crunchyroll puisqu'ils ont acheté euh, Kazé, euh, et donc avec une adaptation animée prévue pour l'année prochaine c'est intéressant parce que ça, 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 ça devient donné en, en animé alors c'est quoi Kaiju numéro 8 C'est dit tomes pour l'instant euh, d'un manga dans lequel on va suivre Kafka Ibino qui est un, un employé d'une entreprise de nettoyage de Kaiju dans un monde où les Kaiju attaquent euh, la Terre hein, donc, euh, les Kaiju que vous pouvez voir euh, dans, euh, dans plein de films euh, réputés euh, et euh, mis en avant euh, par la licence Godzilla en particulier euh, donc c'est des monstres qui viennent sur Terre qui attaquent les humains, qui détruisent les bâtiments voilà, et donc euh, les Kaiju ils attaquent les bâtiments, mais pour se défendre des Kaiju, là on n'a pas comme dans le film de Guillermo Del Toro, euh, des gros robots euh, machin et tout ça qui vont euh, taper dessus avec des gens qui se partagent la moitié de cerveau et tout ça. Euh, je ne donnerai pas le titre de ce film parce que je ne m'en souviens plus, euh, mais on a la force de défense contre les Kaiju qui est une force donc de soldats. Ils vont avoir des armes spéciales qui vont être, euh, être entraînées, se battre contre les kaijus et donc qui vont combattre euh, les kaijus et euh, les défaire. Et quand ils ont abattu un kaiju, bah, entreprise, les entreprises de nettoyage comme celle de Kafka Ibino, ils viennent et ils nettoient euh, les, 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 les restes euh, des kaijus et donc ils font le ménage, ils revendent et tout ça. Kafka le problème c'est qu'il a 32 ans et que toute sa vie il a rêvé de rentrer dans les les forces de, de défense contre les Kaiju mais il n'a jamais réussi et donc un jour il va se voir confier un, un jeune apprenti dans son entreprise de, de, de nettoyage euh, qui s'appelle Reno euh, Ishikawa et donc Reno lui son objectif c'est de rentrer dans les forces de défense et donc il va tout faire pour y aller et en fait bah, euh, Kafka il va avoir euh, bah, un peu une, une hausse de motivation et il va retenter sa chance euh, après avoir subi une attaque de, de, de kaiju et avoir manqué de, de perdre la vie. Le problème, et ça, ça arrive très vite dans le tome, dans le, dans le tome, tome c'est que Kafka, au début du tome 1, il se fait attaquer à l'hôpital par une bestiole, parce qu'il s'est fait attaquer par kaiju, et cette bestiole le transforme en kaiju lui-même. Et donc, en fait, le kaiju numéro 8, eh ben, c'est lui. Parce qu'en fait, il va se transformer régulièrement en kaiju, et il va être considéré parce qu'il n'aura pas été battu et qui leur a présenté une force importante que les, les forces de défense de, de, de contre les kaiju, ils peuvent analyser la puissance des kaiju et bah ils vont considérer que Kafka il devient un super kaiju donc un kaiju très 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 puissant et donc un kaiju humanoïde hein, il grossit pas il garde la taille d'un homme mais euh, avec une tête de, de monstre et avec des, des puissances assez importantes et donc ils vont le mettre dans la liste des super kaiju c'est le huitième euh, qu'ils ont croisé donc c'est le kaiju numéro 8, et donc il va comme ça euh, un peu cacher euh, sa situation de kaiju et en même temps essayer de rentrer dans les forces de défense euh, contre les kaiju en étant un kaiju, donc un kaiju reconnu et euh, réputé euh, pour être un des plus dangereux euh, qui existe parce qu'ils bah, l'ont pas encore battu et donc toute l'intrigue va se faire avec euh, ce personnage qui est lui-même un kaiju qui n'a jamais voulu l'être et qui essaie de composer euh, comme ça entre sa situation d'apprenti de, de, euh, dans les forces de, de défense, on va pas vous mentir. Et a dit Tom, on se doute bien qu'il y rentre. Voilà. Et de Kaiju, euh, Super Kaiju euh, euh, réputé et euh, chassé. Euh, voilà. Euh, C'est très très sympa à lire. C'est détente. C'est euh, un manga qui est, qui est bourré d'humour. Euh, C'est vraiment dans la veine de tous les mangas un peu euh, personnage raté qui devient un mec, euh, malgré lui, qui devient puissant et, et qui est hyper gentil, mais en même temps qui a des enfants on est dans du classique hein, voilà, en termes de, de manga mais c'est très sympa j'attends de voir où, où ça va nous emmener et franchement ça, ça fait euh, franchement le taf pour Kaiju numéro 8 et voilà pour l'épisode qui va se terminer gentiment mais avant de bah, se laisser pour ce dernier microbar de l'été 2023 on va faire le microbaroscope de septembre 2023 parce qu'on bah, n'a pas de, de mini-bar euh, pendant l'été hein, donc euh, je vais pas vous je vais pas vous vous faire rater euh, je vais pas vous faire rater ce, 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 ce petit rendez-vous euh, mensuel euh, avec le petit agenda des sorties qui pourraient euh, nous intéresser qui pourraient vous intéresser et qui pourrait donc du coup euh, vous permettre de savoir un peu vers où on va aller quoi voilà très clairement euh, vous avez une idée de ce qu'on pourrait parler euh, ces prochaines semaines avec euh, ce rendez-vous mensuel et on commence tout de suite avec le Septembre, je recherche ma page. Le 3 septembre, je voulais citer comme ça. Euh, bon, voilà. Je suis débarrassé comme moi. Mais sur Netflix sort la dernière partie, la troisième, je crois, de Walking Dead saison 11. Voilà. Après, c'est fini. Enfin, c'est fini. Il y a encore 18 saisons qui sortent. Euh, les trucs avec Norman Reedus les trucs avec l'autre meuf. Non, c'est jamais fini. Euh, mais voilà, on peut se débarrasser de la, de la série principale. De ce que j'ai fait, je suis tranquille. Le 6 septembre, c'est une petite date, le 6 septembre, parce qu'il y a la saison 2 de I am Groot, sur Disney+, Alors, la saison 1 était nulle, donc on n'attend pas grand-chose, non, c'est pas ça, le 6 septembre, c'est Starfield, qui sortira sur les consoles Xbox, et sur PC, le blockbuster du mois de septembre, que tout le monde attend, tout le monde s'emballe, on verra, on verra ce que ça donnera. Alors que non, le blockbuster de septembre, c'est pas le 6, c'est le 7, parce que le 7 septembre sort, Rugby 2024 mmh. et oui sur les consoles PlayStation, les consoles Xbox et sur PC un vrai jeu de Rugby Man, je vois Rugby Man pendant pour la Coupe du monde et tout. Pop, pop 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 ça va faire des passes en arrière, ça va faire des mêlées, ça va faire des je m'y connais pas trop en rugby donc euh, voilà, mais vous allez voir c'est la saison, c'est vraiment le mois des sorties de jeux de sport puisque le lendemain sort NBA 2K 24, on va dire en français euh, sur PlayStation, les consoles PlayStation, les consoles Xbox et PC. Je vous fais le lot hein. Voilà, tarif complet pour ces jeux euh, de sport euh, multi-support. Donc voilà, le NBA 2K annuel, comme on le connaît. Voilà. Pas de commentaires, mais si vous êtes un amateur de jeux de basket, c'est le 8, euh, 8 septembre qu'il faudra vous diriger. Mais également le 8 septembre, ce journée sortie ciné avec Sentinel, le nouveau film de Jonathan Cohen. Alors, je... Il y a des gens qui aiment bien jouer Cohen, des gens qui n'aiment pas trop. Je suis plutôt dans la partie des gens qui aiment bien, voilà, avec euh, mesure. Euh, par exemple, quand on le voit pas trop à la télé, ça m'arrange. On dit qu'il a pas le temps de prendre trop la grosse tête, mais bon. Quoi. Voilà. Et là, donc, Sentinelle, c'est l'histoire d'un flic un peu chelou. C'est vraiment un film qui a l'air d'aller taper dans du Jonathan Cohen Corps, hein, très clairement. Mais il est flic, un peu bourrin, un peu nul, un peu ringard, un peu idiot et chanteur. Voilà, un peu... Un peu trop quoi, un peu trop tout, donc je suis curieux à voir si vous avez envie d'aller au cinéma pour voir une comédie française. Le 12 septembre, Superman, Super Bomberman pardon, euh, R2, euh, la suite de, Superman, de Super Bomberman R, je vais pas y arriver, euh, qui était sortie sur euh, Switch. Euh, je crois à la sortie de la Switch d'ailleurs, c'était un, un jeu de lancement. Euh, ça sort sur, euh, sur tout, hein, console PlayStation, console Xbox, la Switch, le PC, euh, sur mon frigo ça sort clairement quasiment sur tout le lendemain, le 13 euh, septembre grosse 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 journée euh, cinéma avec la nouvelle réalisation de Kenneth Branagh Branagh, euh, Mister à Venise très mal dit son nom, on ne s'en bat les couilles euh, voilà, on va encore suivre Hercule Poirot la série Netflix avec euh, avec euh, Laurent Lafitte euh, tapis euh, voilà, euh, adapté de, de la vie de, de Bernard euh, la, 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 Crédit Agricole, tout ça, tout ça. Adidas l'OM, euh, la prison de la santé euh, vous connaissez et euh, également euh, le DLC de Pokémon Écarlate euh, et euh, Violet qui se nomme ni plus ni moins que le trésor caché de la zone 0 et ça je vais pas vous mentir ça sort pas partout ça sort que sur la Switch le lendemain, et euh, chaque jour euh, suffit sa peine, le lendemain euh, The Crew Motorfest euh, sur quasiment euh, toutes les consoles Next Gen, enfin les consoles current, next, euh, Non, les, les currents et les old. Les courantes c'est les, les nouvelles, là. Donc, sur les consoles PlayStation, la 4, la 5, sur les Xbox, la série la X, la machin, la truc, la S, la... Voilà. Et sur PC, le lendemain, byton kaitos 1 et 2 HD Remaster sur Switch. Je suis curieux de Byte Kaitos on m'a toujours dit que c'était un grand jeu. Jamais fait, pourquoi pas. Et ensuite, là, on fait un petit bond dans le temps, puisque le 19 septembre, toujours des jeux vidéo, on sait, alors... Là les prochains euh, Agendas Très clairement Les prochains micro Mini baroscope Il va y avoir du jeu vidéo On approche de Noël On est dans la deuxième période Fast euh, Jeu vidéo Avec euh, celle de, de Février mars avril alors, voilà On est euh, Pré Noël Pré euh, Black Friday tout ça. On envoie du jeu vidéo Et donc là On a Mortal Kombat 1 euh, Sur les consoles next gen La Switch Et le PC surprise. Ça sort sur PS5 Series X Series S Et sur Switch voilà, et également le même jour, Lies of Pi sur PS5, Series X, PC, et également disponible sur le Game Pass euh, pour, euh, pour Lies of Pi. Euh, le 20 septembre, Acid, qui, je crois, sort au ciné. Euh, la nouvelle réalisation de Juste Filippo qui avait réalisé la nuée, dont on avait parlé euh, dans un, un micro-bar, donc à voir, ça a l'air d'être euh, un peu près dans le même concept hein, que la nuée. L'originalité, euh, la remise en question, tout ça, tout ça. Non, non, il y a un... Enfin, peut-être un, un épisode filmographie sur euh, Juste Philippot pour s'apercevoir qu'il fait tout le temps les mêmes films. Euh, je suis un peu méchant. J'ai pas trop aimé La Nuit, voilà. C'est pas nul, mais c'était pas ça. Euh, le 21 septembre, Payday 3, qui sort sur les consoles next-gen, les current j'en sais rien, euh, PS5, Series X, PC, et également une série que animée que j'apprécie beaucoup, dont je vous ai parlé de chaque saison, Peut-être que ça recommencera pour la saison 4. Scissor 7 qui sort sur Netflix, la saison 4. La série animée chinoise avec ce coiffeur tueur à gage qui tue avec une paire de ciseaux magiques. Moi j'aime bien, je pas vous mentir, j'aime bien. Euh, mais on disait euh, pour la suite, pour le 26 septembre. Parce que oui, effectivement, effectivement, après Noël, c'est la sortie des jeux vidéo. Mais également la sortie des DLC. puisque en plus du DLC de Pokémon, on a le DLC de Cyberpunk 2077. Phantom liberty qui ne sortira que sur les consoles next gen ps5 series x et pc le 27 septembre le 27 septembre le lendemain un mercredi au cinéma on a le nouveau baisson dogman qui sort enfin donc j'avais déjà euh, cité dans un, un, un mini baroscope là c'est vraiment sa date de sortie ce n'est pas censé rebouger ça n'a pas l'air très très bien de ce que j'ai vu un homme euh, qui a grandi un peu euh, avec les chiens parce que sa famille l'aimait pas et qui se travestit et qui utilise les chiens pour tuer des gens, qui est en fauteuil mais des fois qui est debout. La bande-annonce n'est pas très très claire. Non, ce qu'il va falloir vraiment parler et, et voir, c'est l'autre film qui sort le 27 septembre, la nouvelle réalisation de Gareth Edwards euh, qui avait signé Rogue One, puisque là il fait un film qui s'appelle The Creator, The Creator euh, qui sort donc au cinéma le 27 septembre euh, avec... Uh, au casting, uh, avec au casting. Uh, j'ai perdu sur nous. J'ai perdu sur nous. Voilà, vous voyez, vous voyez c'est ça de préparer les émissions. L'acteur de TNT, uh, John David Washington. Voilà, John David Washington. Uh, et également Ken, Ken uh, Watanabe que j'ai vu vite, fait, très vite fait dans la bande-annonce. Et The Creator, ça a l'air très très sympa. Enfin, en tout cas, la bande-annonce, moi, m'a bien, euh, bien, bien accroché. Donc, ça sort le 27 septembre au cinéma. Le 28 septembre, on a une série animée Netflix. Animée, je pense, parce que j'ai pas vu d'image. Castlevania Nocturne. Alors, la série Castlevania sur Netflix. On connaît, il y a une nouvelle saison. Si vous avez regardé les précédentes, mettez ça dans votre petit agenda. Et enfin, dernier jour du mois de septembre, dans lequel il y a des sorties notables selon euh, Microbar 84. Euh, le 29 septembre avec une sortie sur les consoles Xbox et le PC, Cocoon, qui sort, donc ça a l'air d'être un petit jeu narratif de ce que je vois, euh, également une série, euh, parce que j'ai meilleur lumière pour la fin, euh, Gen 5, Gen 5 sur Prime Video, dans l'univers de The Boys, une adaptation de The Boys, cette fois-ci, donc dans une université de, de Wout Industry, euh, une université de super-héros, dans laquelle on va voir que, très jeune, dès la formation, on apprend à ces gens à être des vrais fils de pute, de ce que j'ai compris du, du setup 6 donc voilà si vous aimez The, the Boys et que vous avez envie d'un peut-être attendre la prochaine saison Gen 5 qui pourrait vous Gen V euh, Gen 5 je sais pas qui pourrait vous, vous plaire et enfin le 29 septembre la sortie bah, de l'année en termes de jeux vidéo puisque sur toutes les consoles intégralement toutes les consoles les PC euh, les consoles de jeux vidéo les Steam Link euh, euh, non les Steam Link ouais c'est ça euh, les microns, des frigo tout sort FIFA 24. Euh, non, pardon, pardon, pas FIFA 24. Euh, sort ESport Full Boat Club 24. Voilà, ESport FC 24. Un nom beaucoup moins vendeur que FIFA. Mais il fallait payer les 2 milliards de dollars à la FIFA. En tout cas. Donc, ESport euh, FC 24 qui sort donc le 29 septembre. Que je vais m'empresser de précommander. Et que je jouerai pendant un bon mois comme un bœuf. Euh, voilà. Voilà, pour le micro du mois de septembre 2023. J'espère que je vous ai appris des choses, euh, ce serait cool. Euh, J'espère que vous avez envie de regarder des choses à part Dogman. Et, euh, et, euh, et puis voilà, ou de jouer à des choses, hein, on ne sait jamais. Mais en tout cas, le, le, le planning du mois de septembre est, est moins mauvais que ce à quoi je m'attendais. Et bien meilleur que celui de, de juillet et août, euh, dans lequel il n'y avait pas grand chose. En tout cas, c'est parfait. J'espère que vous avez passé une bonne émission, un peu moins de 30 minutes euh, de ce que je vois en pré-montage. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour la rentrée euh, des micro-bars. On se retrouve le 4 septembre. C'est le, le jour de la rentrée scolaire. Et c'est également la rentrée des microbars dans lequel on fera un point sur toutes les actus qu'on a loupées au cours de l'été. Pas de les, les aborder parce que sinon on fait une émission de 3 heures et euh, je fais aucun sujet. On fera un peu le point sur les projets, euh, ce qu'on met en place, ce que je mets en place pour les micro-bars euh, voilà, euh, au cours de l'année. Et puis on traitera de 2-3 sujets. On verra en fonction du temps qu'il nous reste. En tout cas, j'espère que vous avez profité à fond de votre été. J'espère que je vous ai donné envie de lire des choses. J'espère que je vous ai donné envie d'écouter des micro-bars. Et puis bah, qui sait, euh, soit au 4, soit un peu avant, soit un peu après en fonction de bar disponibilité je vous souhaite une excellente semaine si vous êtes encore en vacances mettez de la crème solaire mangez des glaces si vous avez chaud et mettez une couette si vous êtes en région parisienne parce que très clairement il fait pas beau allez salut à tous